0: Tatsächlich das Ende der Welt, von Leuchttürmen, unter anderem am Südkap von Norwegen, von karibischen Stränden, ebenfalls in Norwegen, Gletschertöpfe und von alten historischen Holzhäusern, die unter Felsüberhänge gebaut sind. Der Stop und unsere Erzählungen haben in Oslo geendet. Da haben wir unter anderem Martin kennengelernt mit seiner geliebten Würgeschlange oder Python gewirkt hat sie uns jetzt Gott sei Dank nicht <lacht> mit der freundlichen Python Chanel. Chanel. Genau.
1: Ja und dann haben wir erzählt, dass wir dass wir zu Werdens Ende also übersetzt das Ende der Welt gefahren sind und da wollen wir jetzt mal weitermachen wie wir dann da hingekommen sind zu, zu werdens Ende zu diesem wunderschönen Platz.
0: Da haben wir gerade noch so den Sonnenuntergang mitgekriegt, da das, waren wir schon
1: ziemlich spät dran. Das war der Hammer, ja. Der Sonnenuntergang war unglaublich. Da ist also so eine, ähm, wie nennt man das, so eine Wipfeuer äh, das, da das waren die früheren Navigationshilfen, so aus dem 18. Jahrhundert für die Seefahrer. Kann man sich so vorstellen, es ist so ein Steingebäude und da ist so eine lange Stange dran. Und an dieser Stange ist ein Korb und da ist Feuer drin, ein Stahlkorb und da ist Feuer gemacht. Und da haben die früher halt, äh, war das eine Art Leuchtturm. Und das haben die 1932 neu aufgebaut als Werbung für ein Filmrestaurant restaurant Und da saßen wir dann an diesem Abend noch und haben das gerade so erwischt mit diesem Sonnenuntergang. Das war, war irre, oder?
0: Es war fantastische Stimmung. Also wir saßen da einfach auf den Steinen Nebenan war eben dieses Restaurant und die Leute haben da wirklich diniert und genossen und es ist jetzt auch hier in Norwegen, meint man, Ferienende ja, oder ist es ist vielleicht vorbei. auch das Ende, dass jetzt hier eben auch ganz viele Touristen den Rückreise, ja, die Rückreise angetreten die haben, Rückreise ja. angetreten haben und, und wieder nach Hause gehen, deswegen war das so ein ganz spezieller, gelöster Abend noch, hatte ich den, hatte ja, die Empfindung. Ja, ja. ja, wir haben dann trotzdem an diesem Abend noch einen anderen Stellplatz gesucht, weil da, wo wir kurz uns abgestellt hatten mit unserer Terra Love... Da konnten wir nicht bleiben. Weil,
1: und das ist auch der Wahnsinn, man muss sich vorstellen, also ich nenne das jetzt auch das Land der Schilder und Verbote. Ich meine, klar, in Deutschland gibt es auch wahnsinnig viele Schilder, überall der Schilderwald und überall Verbote und es wird alles reglementiert und mittlerweile auch überwacht mit Kameras. Und Also ich glaube, wir Menschen verballern uns langsam die Freiheit. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet, frei zu sein. Ich glaube, die heutige Generation ähm, verliert so den Bezug zur, zur wirklichen Freiheit, dass man halt sich einfach bewegen kann, ohne dass ein dauernd der Big Brother ja, beobachtet durch irgendwas. Aber ich will jetzt gar nicht so ausschweifen. Ich möchte nur sagen, dass wenn man eine Wanderung macht in Norwegen und da gibt es dann einen Parkplatz und alles, alles ist reglementiert. Überall sind, sind Schilder, dass man da nicht
0: parken darf. Verstehe ich auch, weil sonst wäre es wahrscheinlich zugeparkt. Wobei du jetzt von den Touristen-Hotspot sprichst. Ja, ich ne? spreche von Touristen-Hotspot. Also es ist jetzt nicht an jedem Platz in Norwegen nee, so. Nein, nein, nein. jetzt...
1: Das ist gut, dass du es das sagst. Das ist ja. richtig. Aber dann, wenn man sich reinzieht, manchmal, wenn man eine Wanderung machen muss, dann gibt es nur diesen einen Parkplatz an so einem totalen geilen ähm, Hotspot und der kostet dann zwischen 25 und 30 Euro pro Fahrzeug. Also da kann man mit einem Pkw oder Wohnmobil, das ist vollkommen egal, kostet ja so viel Geld. Oder mh, vor kurzem hat uns ein Tourist erzählt, dass er 600 Euro Strafe zahlen musste, weil er 15 kmh zu schnell gefahren ist. Dass diese... Das Problem ist, dass ständig die Geschwindigkeiten sich verändern. Wenn man fährt einmal, dann ist 70, 80 oder 90, dann kommen ständig Schilder und die reglementieren dieses, diese Geschwindigkeit und in Ortschaften teilweise 40 oder 30 und wenn man nicht ganz extrem auf die Schilder achtet, dann ist man auf einen Schlag zu schnell und dann steht da jemand mit einer Radarpistole, kann passieren und man ist 600 Euro los. Also da muss man wirklich aufpassen und da konzentrieren wir uns. Wenn ich fahre, dann schaust du mit auf die Schilder oder andersrum und und da warnen wir uns auch gegenseitig. Naja,
0: wir fahren ja auch immer schön brav.
1: Wir fahren immer, wir sind sei brav, genau. Ja. Äh, und naja, und das war doch der Hammer, da wollten wir doch dann immer so eins von diesen billigen Bier. also die sind ja sauteuer, die billigen Biere. Aber da wollten wir dann noch für einen Abend Bier kaufen. Der
0: Dänisch spricht vom dänischen Bier.
1: Ja, es gibt hier wir so Dänisch... Das in
0: Norwegen, ja.
1: Aber das ist mir das günstigste Bier und da kostet Büchse 3 Euro. Ne? Ja. Und schmeckt halt übel des Zeugs, aber es ist immerhin noch ein Bier. Und ich bin ja Biersommelchen, ich trinke halt gerne mal Bier. Und dann war es Sonntag und kein Bier, ne?
0: Naja, das war nach 18 Uhr, als ich da in den Supermarkt kam. Und dann haben sie gemeint, also nach 18 Uhr gibt es in Norwegen kein Bier mehr. Ich habe dann gedacht, ich bin im Jugendheim oder in, <lacht> wie heißt es im Freizeitlager für Jugendliche. Aber gut, und dann haben sie gelacht, die Norweger, und meinten, ja, bei ihnen ist das schon ein bisschen strenger. Aber wir haben auch gehört, dass die Norweger ihr eigenes Bier brauen.
1: Naja, das, das ist erlaubt, ja anscheinend. vergessen
0: zu erzählen.
1: Ja, ja, es ist erlaubt, dass viele ihr eigenes Bier zu Hause brauen oder ihren Wein. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das ist ein Weinmäßig, also Bierbrauen ist glaube ich erlaubt, Wein weiß ich nicht. Doch, habe
0: ich auch schon ja? so Brus gesehen, ja. Für Wein. Ja.
1: Okay, und, und, und glaub ich glaube, Schnaps ist da nicht erlaubt. Aber egal, das ist ja mal zu dem Thema Alkohol, das ist sehr, sehr Macht stark. Macht ja auch
0: Sinn auf der anderen Seite, dass Findest? es ein bisschen limitiert wird. Klar, weil wir wissen ja einfach, dass es hier ein bisschen überhand genommen hatte in der Vergangenheit.
1: Naja, ich muss dazu sagen, was ich äh, so gehört habe, dass durch diese langen Winternächte, und durch die äh, wenige, wenig Licht, dass das natürlich schon auf die Psyche schlägt und viele dann halt auch zum, zur Flasche getrunken haben, gerade äh, gegriffen haben, gerade in den skandinavischen Ländern. Und dann war das natürlich sicherlich ein äh, Problem mit der, äh, wie soll ich sagen, ja, mit Alkoholismus und dass man das dann angefangen hat zu reglementieren. Naja, also das aber, aber das, jetzt beenden wir das Thema Alkohol. Es, wir waren ja da in Ende und haben einen Parkplatz gesucht. Ja. Und dann sind wir da, und da war dann so eine schöne, also da hat auch wieder der eine Parkplatz einen Haufen Geld gekostet, irgendwie aus also dem 10 Euro für ein paar Stunden und ich habe gesagt, das machen wir nicht. Und dann, Campingplatz wollen wir nicht auch nicht gehen, weil wir, unser Auto ist ja völlig, völlig wir können völlig autark leben mit dem Auto, wir brauchen keinen Strom, wir brauchen kein Wasser, wir haben eine Biotoilette drin, also zehn Tage locker können wir irgendwo stehen und uns selbst versorgen, also was brauche ich da an Campingplatz? Und naja, dann haben wir dann, hast du gesagt, ah, da ist ein Parkplatz, da ist ein Parkplatz.
0: Ja, und der war recht schön gepflegt und mit Bäumen umgeben. Und da haben wir uns hingestellt und gedacht, naja, viel kann ja nicht sein. Es kommt höchstens jemand, der kassiert. Das wäre nicht das Allerschlimmste, aber es ist doch ein hervorragender Platz für die Nacht. Und da haben wir uns dann eingerichtet. Ja, ja.
1: und gehofft, dass am nächsten Morgen uns keiner vertreibt oder halt auch, oder uns äh, Strafe aufbrummt, weil wir an dem Parkplatz standen oder stehen. Aber das, war, Aber das
0: geht in Norwegen insgesamt sehr gut. Also da haben wir bis jetzt hier sehr schöne Erlebnisse gemacht, dass wir irgendwo stehen und da bleiben können und du hast es mal gesagt, das wird als jedermanns Recht bezeichnet. Das, gibt's, das ist glaube ich in oder, Schweden. Ja? Schweden kannst du überall stehen
1: und in Norwegen ist es sehr stark reglementiert durch diese, durch diese Touristenmenge oder diese Wahnsinnsflut an Tourismus, der jetzt während der Corona nicht ist der Fall. Deswegen können wir das Land jetzt mal wirklich erleben ohne diese Menschenmassen. Das ist schon wunderbar, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Aber wir kommen ja jetzt, ähm, am nächsten Tag hast du gesagt, wir sollen die Räder auspacken.
0: Na klar, das ist ein Traum gegen gewesen, um da eine Fahrradtour zu unternehmen.
1: Ja, da haben wir mal die Gegend. Dann haben ich also, Wir haben ja unsere Bikes dabei und eigentlich wären wir ja jetzt in, auf dem Weg nach Kambodscha und wollten unsere große E-Bike-Tour fortsetzen. Also das, ja, längste die der Welt, so mehr oder weniger, das haben wir mal so genannt, weil wir wollten damit die Welt umrunden und wollen, werden es auch tun. Aber dann kam ja dieses doofe Corona und wir konnten nicht nach Kambodscha, also nicht international reisen. Ein Grund, warum wir eben nach Norwegen gefahren sind, wie die Grenzen aufgegangen sind. Und die sind übrigens wieder zu, die Grenzen. Also jetzt ist das Land, sind alle Länder oder die meisten Länder rot. Das heißt, dass auf der roten Liste und die dürfen nicht mehr einreisen, wenn dann nur noch mit Quarantäne. Also haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt. Und da haben wir jetzt also unsere Bikes ausgepackt, die wir immer dabei haben. Und da haben wir hinten ja eine spezielle Box. Da sind die Wohnen unsere Bikes drin und die habe ich dann runtergekurbelt, die Box, und habe die Räder ausgeladen. Und es hat also... Ja, ich habe dann ein wenig rumgeflucht, weil ich da anderthalb Stunden lang gebraucht habe, muss ich vorstellen, um die Räder so zu verstauen, muss ich den Lenker querstellen und ähm, die Lenkerhörnchen dann äh, runterstellen, das muss ich dann alles wieder in die und die, die Pedale hinschrauben und das dauert dann schon anderthalb Stunden. Und dann hast du dich, hast du gesagt, in Australien haben wir eine Woche gebraucht? Für, ja, die für, das,
0: für das erste Mal, als wir alle Kamele sieben Stück beladen haben, da mussten wir auch erstmal eine Routine entwickeln und ja, sieben Kamele brauchen natürlich länger, um beladen zu werden, als bei zwei Fahrrädern die Lenker gerade zu stellen und die Portale dran zu bauen. Also klar. ich bin mir da ganz, ganz sicher, wenn wir das alles wieder zusammengefiddelt haben und unsere Routine finden, dass das ganz schnell geht. Und da kommt wieder mein typischer Spruch, ich bin echt dankbar über die klassische Verteilung bei uns hier im Hause Katzer. Während ich hier koche ja. und abspüle, macht der Dennis die Fahrräder klar. Ja, ja. Naja, und
1: aufgrund der Erfahrung, dann habe ich natürlich die Ersatzteile mitgenommen und Flugzeug Und da hast du nur gesagt, ja, wollen wir jetzt auf eine Riesentour gehen oder was? Aber ich meine, wenn wir einen Platten haben, irgendwo auch hier in Norwegen und sind jetzt vielleicht zehn Kilometer von unserem Fahrzeug entfernt, ist es trotzdem doof. Den kann ich ja dann schnell flicken und dann kann man weiterradeln. radeln. Nee,
0: es macht immer Sinn, präpariert zu sein. Ja,
1: ja. Aber wir hatten, was heißt aber, wir hatten ja dann diese geile Tour äh, zu, zum Ende der Welt. Das sind dann mit den Rädern, muss ich das so bildlich vorstellen, das ist so, ein, das ist so ganz im Süden ähm, von, von Norwegen. Und da, ja, da, das gibt so diese, also da gehen die Felsen so ins Meer hinaus in, und so fjordmäßig und da scheinen den ganzen Tag, hat die Sonne drauf geschienen auf diese Felsen und wir sind dann mit unseren Rädern da gefahren zum Hafen und dann stehen da die Yachten, da äh, liegen da die Yachten und die Boote und die Leute haben uns zugewunken, der ja hat zurückgequetscht und da sind wir also mit unseren Rädern durch diese Yacht, durch diesen Yachthafen da gefahren und haben uns da Dahingestellt hingestellt und also es ist so unglaublich exotisch und toll, dass man da so fahren kann. Absolut.
0: Und mehrere Norweger haben uns an, in diesen Tagen auch erzählt, was für ein gigantomanisches Glück wir mit dem Wetter hatten. Stimmt. Und auch die Norweger selbst, weil es war ein ganz glattes Wasser. Ja. Also das hat so gespiegelt wie ein Märchenland, die normalerweise ist um diese Zeit schon ganz viel Wind. Und das durften wir ein paar Tage später auch erleben. Ne? Ja. Da war es dann wesentlich windiger und raffer und kühler. Und wir hatten dann eben diesen Temperatursturz, an den wir noch nicht denken konnten zu diesem Zeitpunkt.
1: Naja, und, und der ganze Juli war in, in Norwegen komplett verregnet. Jeden Tag hat es geregnet, absolut jeden Tag. Und jetzt im August war es also äh, bisher wunderbar. Ja. Naja, und dann... Wir haben unsere Räder eingepackt, sind zu den Gletschertöpfen gefahren, das ist eine, eine Wanderung weiter dann in Süden, das muss man sich vorstellen, das sind wunderbare, also von, von der Eiszeit äh, durch die Gletscher feingeriebene Felsen und da gibt es dann riesige Löcher in diesen Felsen, wo auch viele Norweger dann diese Löcher, das sind so natürliche Badewannen, nennt man halt auch Gletschertöpfe, da kann man dann drin baden,
0: also Wahnsinnig schöne Wanderungen haben wir da unternommen. Da war es aber schon zu frisch zum Baden in diesen Gletschertöpfen.
1: Da war es an dem Tag recht frisch, ja. ja. Und
0: da kommen dann auch die Norweger selbst, um Wanderungen zu unternehmen und haben dann auch ihr Stativ dabei und fotografieren. Also es ist jetzt nicht so, weil die in dem Land leben, dass sie sagen, sie genießen die Schönheit nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil. Ich nehme hier Menschen wahr, die da extremst naturbewusst und naturliebend sind.
1: Hm, stimmt, die gehen angeln oder gehen ja auch wirklich baden, nutzen, also wirklich jeden Sonnenstrahl, um das Vitamin D einzusaugen, was es dann im Winter sehr wenig gibt. Ja, Was in was auch hochinteressant ist oder toll ist, klingt jetzt recht banal, aber das ist natürlich schön, wenn man in so einem Land einmal ist, sind diese wunderbaren Leuchttürme, die auch so wichtig sind für die Schifffahrt. Und da ist die ganze Küste mit Leuchttürmen besetzt, bebaut, und teilweise historischen, alten Leuchttürmen, wie jetzt einen aus Metall, der größte Leuchtturm in Europa. oder also Und wenn da die Sonne untergeht und man ist dann an den Leuchttürmen an der Küste und jeder schaut anders aus, macht es wirklich Sinn, die zu besuchen? Zumindest teilweise zu besuchen, je nachdem, wie viel Zeit man halt auch hat.
0: Ja, die haben auch alle anderes schönes Flair. ist schon sehr ja, jeder hat anders. berührend. Und ja. diese ja. Luft hier und dann diese Leuchttürme dazu mit dem satten Grün. Also nicht vor den Leuchttürmen, sondern das Gras außenrum und das blaue Wasser, das hat eine unglaubliche Ausstrahlung.
1: Ja, und da gibt es auch Strände. Also es gibt Strände, wir haben zum Beispiel den gelben Strand von Mandal besucht. Das ist ein ja ist wie in der Karibik, kann man, kann man sagen. Da äh, gibt es auch wieder große Campingplätze, auf, die wir, auf denen wir nicht stehen. Und also da kann man überall hinfahren. Und... Dann sind wir da spazieren gegangen an einem Strand, der schaut wirklich aus wie in der Karibik oder wie, ja, wie in Südostasien. Und da sind dann die Norweger am Surfen. Also die machen Wellenreiten dort. Und das hat mich auch fasziniert, dass es sowas in Norwegen gibt äh, mit Wellenreiten. Fand ich ja irgendwie irre. Also jeden Tag haben wir was anderes vor. Jeden Tag man, schauen wir uns irgendwas an. Und da es also waren wir unter anderem auch am Südkap von Norwegen. Da hat es uns auch irgendwo hingetrieben, so im Flow des Reisens. Also wir planen ja schon ein bisschen vor, aber nicht so massiv. Das heißt, also wenn man ein bisschen Zeit hat, dann bleiben wir auch mal ein, zwei Tage an einem Ort. Schreibe ich auch, ich muss ja auch alles aufschreiben oder nutzen das schlechte Wetter, wenn es mal schlecht ist, für solche Podcasts wie heute. Und da waren wir... An diesen äh, Lindesnes für. Das heißt also, das ist auch wieder so ein Leuchtturm, direkt am, am Südkap, auch so ein Hotspot, und da kann man auch parken. Und da gibt es tolle Wanderungen. Da gibt's, und da hat es erst vor nicht allzu langer Zeit einen kompletten Kiosk weggeblasen, also einen Laden. Der, der mächtige Wind hat ihn einfach umgehauen und weggeblasen. Seitdem haben die es so alles in Steingebäude drin. Und da muss man beim Wandern auch aufpassen, dass man nicht bei so einem starken Wind einfach in, die, in diese Wellen hinein, in die Nordsee hineingeblasen wird. Da schaut es dann schon richtig aggressiv aus, dieses Meer.
0: Ja, weil du aggressiv aussehen sagst oder aussehen überhaupt. Ja, die vielseitigen Bilder findet ihr auch wieder auf unserer Webseite. Das ist Dennis-Katzer.com und da haben wir auch immer die Geschichte aufgeschrieben, beziehungsweise der Dennis schreibt unsere Geschichte so schön auf.
1: Ja, ja viel Mühe. Das stimmt. Na, ja, und wir sind dann weitergefahren und zwar ähm, zum Fleckefjord. Fleckefjord, Flecke da gibt es eine, eine alte, stillgelegte Eisenbahn und da haben die, also die Eisenbahnfans haben sich da einfallen lassen, das alles zu bewahren. Und ja, da kann man also mit einer Fahrraddressine, Dressinen sind ja die Dinger, wo man also früher mit der Hand ähm, das rauf und runter gepumpt hat, also auf der Schiene, so ein Ersatzschienenfahrzeug, um die Schienen zu checken, so ein Servicefahrzeug. Und das gibt's, da gab es dann auch mit Benzinmotor, äh, so kleine Dinger. Und da haben die Fahrräder gebaut aus Stahl. Mit, mit Stahlrollen, also wie in eine wie Eisenbahn, und da kann man dann auf dieser Eisenbahnstrecke um, über 30, also 34 Kilometer entlang fahren mit dem Madel, und das äh, ist irgendwie lustig gewesen, ne? aber saulaut, oder?
0: Absolut. Also, man sagte noch, wir könnten den Ayatschi mitnehmen, haben wir gedacht, nee, also. Das sehe ich hier jetzt schon mal als gefährlich an, wenn den sein Schwanz da irgendwie auf die Schienen baumelt und er sich da einzwickt. Aber das größere Problem war wirklich dieser Lärm. Also das würde ich meinem Tier nicht antun wollen. Ja. Und da ist er viel besser jetzt da in unserer Terra aufgehoben gewesen und hat eben die zwei Stündchen, die wir weg waren, geschlafen.
1: Ja, und dann sind wir da auch durch die Tunnels gefahren, da gibt es einen Tunnels, die sind teilweise über einen Kilometer lang, das ist echt spooky. Da. Wir waren die letzten, wir sind, sind oftmals die Letzten, äh, weil wir dann so lange brauchen, um uns vorzubereiten, wie auch immer. Da hat man dann einen Helm auf, eine Taschenlampe drauf und einen Fahrradhandschuh vielleicht an und dann hat jeder so von uns so eine Dresine gefahren. Und dann fahren wir in diese Tunnels rein, da tropft es dann von oben runter und radert dann extrem laut durch diese Metallräder und es wird der Widerhall von den Felsen knallt dann in die Ohren und wir, ja, wir haben uns
0: sagen lassen Kinder haben dann riesen Spaß dabei also die die wir äh, auf der Strecke da miterlebt haben die fanden es riesig
1: ja bis auf die weiß ich noch an diese diese älteren Herrschaften die vor, so zwischen 70 und 80 waren die ungefähr alt würde ich sagen, die saßen auf jeweils einer... Also da saßen immer drei Leute auf einer Tresine. Das ist zu so sehen
0: wie ein Tandem. Also man hat praktisch wie zwei Fahrräder hintereinander, die zusammen verbunden sind. Und an der Seite kann noch jemand praktisch mitfahren als Fahrgast. Und die hatten eben diese zwei Tandems tresinen
1: ja.
0: Und die haben sich schwer getan, die Leute. Weil es ist ja dann doch teilweise auch so, dass es nicht nur gerade geht, sondern bergauf. es geht auch bergauf. Und ich glaube, die haben sich das Ganze etwas romantischer vorgestellt. Die hatten ihr Picknick dabei und waren dann schon auch sehr froh, als wir recht entspannt waren, als wir sie aufgeholt hatten. Insofern entspannt, dass wir gesagt haben, nehmt euch eure Zeit, tut langsam, fühlt euch von uns nicht gehetzt, wir steigen zwischendurch mal ab und machen ein paar Fotos.
1: Ja, und ähm, da war ein, ein Herr dabei, ich mein, manche übertreiben es auch, der hatte also ich denke mal er hatte einen Schlaganfall gehabt irgendwann mal und der konnte sich also nicht bewegen die haben den einfach auf den Sattel da drauf gesetzt und ähm, und der konnte und die, die konnten einfach nicht mehr die waren fertig
0: wobei das ist jetzt von dir eine reine Vermutung
1: ja der war halt schwer krank
0: was wir gesehen haben ist dass er halt nicht richtig laufen konnte und später dann als er zurückkam hat er eben einen Rollator gebraucht
1: ja und da muss auch ich drauf.
0: ja und da muss ich einfach sagen ich meine das sind man sieht dann immer ältere Menschen oder alte Menschen und denkt halt, ja, das ist ein alter Mensch, aber dass die mal jung waren oder mittelaltermäßig unterwegs ja, waren, ja, wie wir alle. Jeder hat seine Zeit im Leben und man, man unterschätzt es teilweise, weil man denkt dann, wenn jemand älter ist, sollte er doch sowas nicht mehr machen. Aber der Mensch in diesem älteren Körper, der denkt vielleicht gar nicht darüber nach, dass er das Alter hat und das vielleicht nicht machen könnte, sondern der sieht sich einfach romantisch auf dieser Tour. So würde ich das mal beschreiben. Und deswegen haben die ihr Picknick sich mitgenommen und haben sich schon überschätzt, weil es uns Meinung nach schon gefährlich war. Ne?
1: Ja, freilich. Und dann haben wir den, also den, diese fahrrad tressine ist schwer. ich weiß nicht, was die quiekt würde mir sagen, 200-300 Kilo oder so. Also vielleicht 200 Kilo irgendwie so Teil. Und das musst du dann von den Schienen heben. musst zu zweit. Oder vielleicht wie es ja bloß 150. Also ja, auf jeden Fall war es sehr so schwer. schwer. War's nicht. Da muss man, wir haben auf jeden Fall denen geholfen, das Ding runterzuheben und zu drehen. Und dann waren die happy. und na ja,
0: Haben dann ihr Picknick gemacht und die sind auch zurückgekommen. Also ich war dann wirklich auch erleichtert, die wieder dann zurückzusehen und auch frohen Mutes. Und die haben dann ihr Tour auch weitergemacht, wo immer es auch hinging.
1: Naja, um dann ähm, vielleicht noch am Schluss zu erwähnen von dieser Etappe, kamen wir zu einer helleren, ähm, das sind alte Holzhäuser, die unter einem 60 Meter hohen Felsvorsprung ähm, gebaut wurden. Und die wurden noch bis 1920 bewohnt. Und was mich so fasziniert in Norwegen, ich meine, es gibt ja viele tolle Straßen, aber sobald man von der Hauptstraße weg ist, sind das alles Tracks. Also das heißt, so also unbefestigte Wege. Und da sind noch viele, viele Verbindungen in Norwegen sind so. Also wenn man die braucht, dann braucht man wirklich ein Offroad-Fahrzeug. Und die Menschen, die dort bis 1920 gelebt haben, die waren überhaupt völlig abgeschnitten von der, von der Zivilisation. Da musste man über, nur übers Wasser hin, weil über, über Land konnte man da kaum hin, also über Fjorde und haben da also ein einsames Leben gelebt bis 1920 und dann wurden die ersten Straßen gebaut und dann haben die auch ihre Häuser verlassen. Das war also auch sehr toll anzusehen, vor allem auch, dass, wenn man sich vorstellt, so Felsüberhänge, dass Archäologen haben da Spuren entdeckt aus der aus der Altsteinzeit, also haben die Menschen schon immer solche Felsüberhänge genutzt, um zu leben, ja, das, weil das auch eine Art natürlicher Schutz war.
0: Bei unserer Weiterfahrt sind wir nicht sehr weit gekommen, da war eine Straßenblockade, ein Polizeifahrzeug stand quer und wir mussten sofort stoppen.
1: Ja, da war eine junge Polizistin gestanden, die gesagt hat, hier geht's nicht mehr weiter. Es hat einen schweren Unfall gegeben. Da ist ein Fahrzeug durch eine Barriere durchgebrochen und ganz tief den Hang runtergestürzt. Und somit war für beide Richtungen auf der Passstraße der Verkehr gestoppt, weil die haben dann ein Bergefahrzeug, ein riesiges Berge, ein Bergekran da oben hingestellt wie der die schmalen Straße da runtergekommen ist.
0: Na, der Unfall ist am Abend vorher passiert. Ja, und dann haben
1: die das aus Bergen, aus der Hauptstadt Bergen geholt, und aus der Großstadt Bergen geholt und haben den den Berg ran und haben, den, ja, haben das Fahrzeug dann da rausgeholt. Und das war schon eine akrobatische Leistung von diesem Rettungsteam. Der Mann ist da verunglückt und man hat davon gesprochen, dass es Selbstmord war, dass der da durchgeballert ist und so durchgerast ist. Das hat man uns dann erzählt. Ob das jetzt wirklich so war, wissen wir nicht.
0: Wissen wir nicht, wie viele Gerüchte da auf die Schnelle entstehen.
1: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, dass die Fahrerei, also wir haben dann zwei Stunden gewartet und dann war das geräumt und konnten dann weiterfahren. Es war dann Nacht, es wurde ja dunkel und es ist nicht unbedingt ratsam, diese massiven Passstraßen in
0: Dunkelheit äh, zu fahren. Manchmal passiert es einfach. Aber ich meine, ich finde, es war, ging Unheimlich schnell für das, was die da geräumt haben auf dieser Straße, dieses Fahrzeug da rauszukriegen. Ja, ja, das ging,
1: das ging massiv schnell, das, das ging
0: schneller und trotzdem waren wir froh, dass wir da nicht in Dunkelheit, in kompletter Dunkelheit fahren mussten, sondern haben die Straße so gerade noch mit dem letzten ja, Tageslicht passieren können. Die Straßen sind
1: teilweise brutal eng und eine zweispurige, eine zweispurige Straße endet plötzlich in einer einspurigen Straße, teilweise ohne Vorwarnung. Obwohl es so einen großen Schilderwald gibt, das ist, was ich dann wiederum nicht verstehe. Es ist, wahrscheinlich passiert es auch sehr häufig oder es passiert sehr häufig, dass die Straße plötzlich schmal wird. Dann geht die vielleicht noch um eine Kurve rum und dann fange ich auch das Hupen an, dass der Entgegenkommende mitbekommt, dass was kommt, weil er kann das ja gar nicht sehen. Und das ist schon eine Herausforderung, gerade auch jetzt, wenn man so ein größeres Fahrzeug fährt wie wir, da durchzukommen, heil durchzukommen. Ich fahre da wirklich sehr langsam, also wir fahren sehr langsam, Teilweise und manche sind auch absolut unvernünftig, ballern da an einem vorbei und da geht es dann in den Abgrund runter. Also man muss einfach aufpassen beim Autofahren und auch wenn jetzt Norwegen ein hochzivilisiertes Land ist, sind viele Strecken schon, die haben es schon in sich.
0: Ja, und ich bin froh, dass du da so achtsam bist.
1: Ja, wir wollen euch das nächste Mal erzählen von einer massiven Wanderungen, also einem, einem fast einem Kletterpfad, kann man sagen, oder, wo man zu also einem ganz speziellen Platz, der berühmt ist, ja, äh, gewandert sind und das war ein außergewöhnliches Erlebnis.
0: Manch einer hat schon Bilder im Netz gesehen und davon werden wir euch berichten. Herzliche Grüße aus Norwegen. Bis bald.